0: Un extraño en el camino es una producción de radiobrujas.com Intervienen como narradora Aurora Escoto Juana Itzi Aguirre Alfredo Henry Zambrano Pedro Balán Pantoja Fedra Mane Iñiguez Perfetti Extraño Israel Muñoz Susana Adriana Loza Hombre Luis Ávila Abuela Betty Rico Abogado Edgar Verduzco, Juan Bermudo y Saúl García. Y una participación especial de Julio Marín como compañero. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra propiedad de radiobrujas.com.
1: este camino.
2: No seas loca. Mira, hay una casa ahí al fondo. ¿De quién será? No seas loca. No sigas.
1: Ay, no seas gallina.
3: Chicos, ¿dónde están? Oigan, ¿dónde fueron? Chico,
1: regresen. Ven, ven por aquí. Solo será un momento.
2: ¿Puedo ayudarlos en algo?
4: La aparición de aquel desconocido le dio un buen susto a la pareja. Juana Griso y Alfredo Varo era el tipo de pareja ideal, soñada por todas las madres para sus hijos. Ella esbelta y de ojos cristalinos, ya desde niña era comparada con una muñeca. Aunque nadie había esperado un carácter tan rebelde. En la familia, las conjeturas y especulaciones se disputaban por saber a quién había salido Juana. Su madre estaba convencida de que era la viva imagen de lo que contaban fue su abuelo, al que nunca conocieron. Un buen día se embarcó en un mercante rumbo a Brasil y no supieron más. Y a diferencia de Alfredo, que era todo lo contrario, hijo único y jovencito responsable que pertenecía a una rica y acaudalada familia burguesa, la Familia Varo, famosa en toda la comarca.
1: ¡Ay! ¡Qué susto nos has dado!
2: Lo lamento, pero yo estaba antes en el camino. ¿Siempre tratan igual a la propiedad ajena?
0: ¡Chicos! ¡Juana! ¡Alfredo! ¿Dónde
2: andan? Vámonos, nos están buscando. No me fío de este tipo
1: No se preocupe, ya nos marchamos
2: Llegaron al sitio correcto Casi estaban a punto de conseguirlo Radio Brujas.
1: No entiendo, ¿Conseguir qué?
2: Vámonos te digo,
3: este tipo no me agrada
2: Es la piedra mágica Estaban a punto de descubrirla y sentarse en ella Todos lo hacen Si formulan un deseo sentados en ella, se cumplirá
3: Alfredo, Susana ¿Dónde
1: andan? ¿En serio? Ay, qué divertido, sí me siento así Radio brujas A ver, a ver, quiero formular un deseo
2: No seas infantil, vámonos
1: Deseo que este inútil
4: desaparezca de mi vida La pareja salió corriendo de aquel extraño sitio En pocos minutos encontraron al grupo que ya había comenzado a buscarlos La noticia y la aventura de la semana serían el encuentro con el extraño desconocido, al que Juana había elevado poco menos que a la categoría de una experiencia épica y mágica.
1: Oigan, ¿dónde fueron? Encontramos a un hombre. Era como el rey Arturo, de barba frondosa, mirada mística. Nos dijo que la casa abandonada que hay al otro lado es una casa encantada.
2: Eso es mentira,
3: el tipo era un pobre vagabundo ¿Hay una casa abandonada ya? ¡Vamos a verla! ¡Yo quiero!
4: ¡Vamos! Yo sé por dónde es
2: Es peligroso, además hay un loco
4: Dicho y hecho, en menos de 15 minutos todo el grupo se encontraba frente a la vieja casa que habían visto antes
1: ¿Y el vagabundo del que hablaban? No lo sé, estaba aquí antes. Radio Brujas Seguro que se ha marchado ¿Era un rey, un vagabundo o un loco?
3: (risa) Quizás fueran los tres Todos los vagabundos tienen algo de rey en su mundo (risa) Y todos los reyes tienen algo de loco
4: ¡Síganme! ¡Con cuidado! Nadie sabe estos escalones el tiempo que tienen Y la madera parece podrida
2: Estás cometiendo un delito contra la propiedad privada Si apareciese el dueño, podría incluso dispararnos.
1: ¡El dueño debe estar como esta casa, 10 metros bajo tierra desde hace mucho tiempo! ¡Esta casa lleva abandonada muchos años! Es un truco de arquitectura. Hacían escaleras enormes que daban aspecto señorial a cualquier casa. Pero apuesto que no es de mármol sólido. Solo fachada y que la madera de su estructura está podrida. Lo supuse podrida por completo. ¿Estás bien? Ven, levántate, yo te ayudo. ¡Ah! Creo que solo me torció el tobillo.
2: Y has tenido suerte, porque haber seguido subiendo los escalones la caída habrá sido mucho mayor.
4: ¿Puedes caminar? Sí, hago el esfuerzo, poco a poco. Los jóvenes se alejaron de aquella casa con todas las prisas que les fueron capaces. Pero Fedra, a duras penas podía caminar, su tobillo no paraba de hincharse, hasta que llegó un momento en el que no pudo apoyarlo más en el suelo. Entonces, decidieron que lo mejor era que se quedara alguien acompañándola mientras ellos irían a buscar ayuda. Juana se ofreció, parecía ser la única valiente. El grupo formado por Alfredo, Pedro y Susana desapareció entre los arbustos, no sin antes prometer que volverían con ayuda tan rápido como les fuera posible. ¿Y dónde está el loco ese que dice que se apareció?
1: No lo sé, se marchó seguro. Mira qué curioso. Ven y siéntate aquí en esta piedra. Es la piedra de los deseos. Cualquier deseo que pidas se cumplirá. Así descansas. La piedra es ideal para sentarse, pero no seas infantil. ¿Aún en tontería de los deseos y esas cosas?
3: Creo que este es el camino de vuelta. Pero... ¿Y Alfredo dónde se ha metido?
4: ¡No lo sé! Venía justo detrás de nosotros, pero ya no está.
3: Igual le remordió la conciencia de dejar a las chicas solas y seguro se ha dado la media vuelta.
4: ¡Qué extraño! ¿Y por qué no nos dijo nada?
3: De seguro para no tener que dar explicaciones.
0: Estás escuchando Radiobrujas.com
4: Pero de Alfredo no había ni rastro El grupo se llevó una buena sorpresa Cuando las chicas los alcanzaron en la carretera ¡Eh hey chicos, miren! Puedo caminar y correr, ¿se lo creen! Ha sido la piedra de los deseos Hace milagros.
1: ¡Qué estupideces ha sido mi cuerpo que con el descanso se ha recuperado! ¡Desapareció
4: la inflamación! ¿Y Alfredo? ¿Dónde está? Pero de Alfredo no había ni rastro. Ni siquiera cuando regresaron a su pequeña ciudad. Nadie sabía nada. Rápidamente, sus padres y la policía organizaron una batida. Pero Alfredo parecía habérselo tragado la tierra. Todas las sospechas cayeron sobre aquel desconocido del que contó la pareja. Pero del mismo modo, nadie de los alrededores había visto nunca a un personaje como ese. Interrogaron en las casas de campo diseminadas, pero nadie sabía nada.
2: Un hombre así nunca lo hemos visto, especialmente por algo, porque resultaría muy sospechoso y no nos gustan los forasteros.
1: Es El irlandés vagabundo.
3: Ya sabe la edad. Con los años está un poco desequilibrada.
0: Pasó igual hace 60 años. Con la joven Isaura. Y el irlandés vagabundo. Nunca apareció. La lleva a los campos. Del mundo celeste, este joven nunca aparecerá.
3: Abuela, no diga tonterías. Lo que menos quiero es que se nos llene la casa de policías buscando un fantasma.
4: Radio Brujas. Habían pasado 14 años desde la desaparición del joven Alfredo y nunca se tuvo el menor rastro de él. Sus padres dedicaron todo su esfuerzo y medios. Intervinieron brigadas especializadas de la policía, perros de rastreo, pero su pista justo se perdía en el campo junto a aquella casa. Literalmente, era como si la tierra se lo hubiera tragado. Pasó el tiempo y la vida con él. Juana ahora tenía 31 años y nunca se casó vivía con el terrible peso en su conciencia de haber sido la responsable en la desaparición del joven Alfredo. Ella creía firmemente en aquella piedra de los deseos. Por otra parte, ¿casarse? ¿Para qué? Toda su generación se había casado en tiempos récord y también se había divorciado en tiempos récord. No se veía a sí misma en charlas de café con mujeres divorciadas, despotricando contra los hombres y su malvado mundo, a imitación de las reuniones de los hombres en las tabernas, despotricando de las mujeres y su pérfido mundo. Muchas cosas cambiaron en la vida de Juana, para finalmente no cambiar ninguna.
1: Estás
4: escuchando Radiobrujas.com ...seguía empeñada en lucir vestidos adolescentes... ...pese a que la cadera y su cintura no le ayudaban... ...ella se sentía cómoda... ...que finalmente era lo único que importaba... ...por los mismos caminos de la vida... ...con el paso de los años... ...conservaba la amistad con Fedra... ...era como si... ...esta siempre le estuviera agradecida... ...por el gesto que tuvo... ...de no dejarla sola y lastimada... ...en aquel extraño lugar... ...era como un símbolo... ...una señal... Pedra intuía que una amiga así jamás la abandonaría, y no se equivocó.
1: ¿Qué gordita? Odio que me llames así. Se conoce como psicología inversa. Si te llamo gorda, te estoy motivando para que dejes de comer dulces. No estoy gorda. Tengo más pechos que es distinto. Además, eso no es psicología inversa. Es sencillamente humillante. No lo sé. Nunca estudio psicología. Lo hice un libro que he leído del doctor Vander. La felicidad en su mano. Odio. Sí, comprendo que me inspira mucho. Pero se suicidó en un último acto de amor a sus lectores, ¿sabes? Estuve pensando y pensando... Ya es raro en ti. El doctor Vander te daba la razón. A veces la magia es algo muy cercano a nuestras vidas. Yo me niego a que un suicida me dé la razón de nada. ¿Recuerdas aquella piedra, la que me recomendaste el día que desapareció Alfredo? La recuerdo como si fuera hoy. Y yo burlándome, ¿recuerda cómo deseé curarme? ¿Y cómo bajó la hinchazón de momento? No me vas a creer, pero justo en eso estaba pensando hoy. Radio Brujas. ¿No crees que ya hora de superarlo? Ven, vamos. Cierro la peluquería. Tenemos que ir a un sitio.
0: Estás escuchando radiobrujas.com
4: La figura de aquellas dos mujeres se perdió en el tráfico de la ciudad. Fedra, con los años, tuvo dos divorcios. Y es cierto que siempre tuvo en Juana su más firme apoyo. Como ella misma solía decir, «El primer fracaso es culpa siempre del otro» pero el segundo siempre es de una misma. Tranquila, no te voy a llevar a un tercer matrimonio.
1: Nadie diría que estabas tan pero tan enamorada de Alfredo. Todos nos quedamos de una pieza cuando te negaste a conocer a otros, la relación con sus padres y cómo guardas el respeto más pulcro a su memoria. Siendo sincera amiga mía, si alguien me hubiera preguntado en esos días ¿Habrías jurado que Alfredo estaba mucho más enamorado de ti que tú de él? No sabes lo que dices. Ese día, el de la desaparición de Alfredo. ¿Recuerdas cómo te hablé de esa piedra mágica? Yo me había sentado antes y deseé con todas mis fuerzas que Alfredo desapareciera. No lo soportaba. Cuando quise darme cuenta, era tarde y estaba metida de lleno en una estructura familiar y de vida que no iban conmigo. Alfredo y su familia me presionaban, querían casi de inmediato y con prisas que nos casáramos. Yo deseé ese día que Alfredo desapareciera. ¿Cómo engañan las apariencias? ¿Yo solo sueño en mi vida? Un amor como el tuyo, que siempre me tenga en su memoria. Ahora vamos justo a ese lugar, a enmendar el pasado. A la piedra de los deseos. Me encanta la idea, me encanta la aventura.
4: después de una hora de carretera y otra media hora caminando entre senderos del campo pudieron localizar sin demasiada dificultad el mismo aquel sendero no había cambiado mucho después de todos estos años
2: Qué gusto volver a verla señorita
1: igualmente caballero
2: siempre me gustó el tratamiento que hizo de mi persona Me gustó eso de recordarle al rey Arturo. Ha vuelto a la piedra de los deseos, supongo.
4: ¿Quién es él? ¿Por qué lo sabe?
2: sabe?
1: Dice usted bien. A la piedra mágica volvemos.
2: Pues ahí la tiene. Poco ha cambiado. Solo que ambas procuren tener cuidado con lo que desean, porque ya sabe que puede hacerse realidad. Quizá querrá desear cambiar el pasado. No puede contradecir un deseo anterior. Quiero que lo sepa. Yo seguiré mi camino.
1: ¿Dónde va? ¿Y si no puedo cambiar el pasado, qué clase de magia es esa? Está bien. Me sentaré. Y si no puedo pedir que Alfredo regrese, pediré... Mmm, pediré... Quiero mucho dinero. Qué poco original. Ahora es tu turno, Fedra. Siéntate y pide tu deseo. Pero ya viste al mago. Quiero. Deseo con toda mi alma que esas dos cucarachas de ex esposos míos paguen caro sus humillaciones. Puedes elegir entre la felicidad en tu vida, conocer al hombre perfecto y, ¿puede más el deseo de venganza? Como a ti el dinero, somos humanos, no tenemos arreglo.
4: Pero ¿quién era ese extraño? Las dos mujeres volvieron a la ciudad Ahora parecían distintas, como bañadas ambas por una luz especial, una sensación inenarrable, mucho más serenas. Ya había pasado un mes desde aquel día y las cosas parecían normal, sin grandes cambios. Pero en la mañana del viernes, a primera hora y cuando Juana se disponía a abrir su pequeño comercio, un hombre la estaba esperando en la puerta. Enfundado en un traje gris Y bastante pasado de moda A Juana se le antojó que era abogado Siempre tuvo buen olfato para distinguirlos
3: Juana Griso Permita que me presente Represento a la firma de abogados Tobales. ¿Puedo pasar? Claro,
1: con gusto ¿Qué hice ahora?
3: Iré al grano Como usted sabe El matrimonio varo falleció el mes pasado En un lamentable accidente de tráfico
1: Lo sé una enorme tragedia. ¿Pero en qué me afecta a mí?
3: El matrimonio Varo no tenía descendientes directos, excepto familiares lejanos. Su heredero universal era su hijo, que está desaparecido, y por esto, en su testamento, fue su voluntad que la persona que más devoción mostró a su memoria, y para compensarla de algún modo por el drama que supuso para todos la desaparición de su hijo, usted, fuera la única heredera universal de sus bienes y fortuna. Confiesan, y le pido todo tipo de disculpas, que en los primeros años sospecharon de usted, y aunque no fuera consciente, a todas horas estuvo investigada por un buen número de detectives.
1: ¿Pero cómo pudieron suponer eso?
3: Ya sabe que en los casos más difíciles Se sigue cualquier pista por tonta que pudiera parecer. Y la única prueba que le implicaba era el testimonio de una vieja de una granja vecina que pudo oírla sentada en una piedra desear que desapareciera el joven Alfredo. Pero cuando los padres supieron que la vieja explicaba que la piedra era mágica, se arrepintieron profundamente de haber pensado de esa forma de usted. Y obviamente tildaron a la vieja de loca.
0: Estás escuchando radiobrujas.com
3: Tengo que darle la enhorabuena. Acaba usted de heredar una importante fortuna. Si me permite, en nombre de Tobales y asociados abogados, podemos representar sus intereses así como hacíamos con la familia Avaro.
4: Muy lejos de allí, en otra ciudad, y en ese mismo momento, Juan Bermudo estaba en su trabajo, en los sótanos gigantes de un centro comercial. Él trabajaba como fontanero. El día en especial comenzaba de forma complicada para él, con una extraña gotera que trataba de encontrar. Cuando la voz de Fedra comenzó a resonar en los sótanos de todo aquel edificio.
1: Eres es un vino me vas,
3: ¡Me vas a pagar verdad, todas verdad, las humillaciones! ¿No has oído eso?
2: He oído el que...
1: ¡Eres un Me vas, ¡Me vas a, a verdad, pagar verdad, todas verdad, las humillaciones!
2: ¿Mi esposa? ¿De esa pesadilla?
1: No hombre, estás loco Llevas todo el día súper raro Aquí no se escucha nada Botelan ni Que no
3: oigo absolutamente nada.
1: Que no se escucha nada. Anda, estás loco, yo me voy al centro de control. Ahí te quedas. Eres un lilusano.
4: Me, me, me vas a pagar, a pagar todas,
1: todas las humillaciones. humillaciones.
0: Fedra, ¿estás ahí? ¿Qué
1: quieres de mí? Me estoy asfixiando.
0: Nadie aquí está
1: enrarecido.
0: ¡Radio Brujas!
1: ¡No! ¡Déjame en paz! Esto debe ser una pesadilla. ¡Déjame en paz! ¡Eres una bruja! ¡Olvídame! ¡Ah! ah, ah ¡Me asfixio! Oh.
4: Y el cuerpo de Juan. Quedó sin vida tumbado sobre el suelo de cemento. Se había cumplido parte del deseo de Fedra. Igualmente, y bastante lejos de allí, Javier Olmos tomaba un ferry que le llevaba al otro lado del río. El nombre del ferry era Fedra. Sonrió de modo irónico al recordar el nombre de su exesposa. Algo bastante raro ocurría. El barco se llamaba Fedra. La camarera que le había servido antes el café se llamaba Fedra. Miraba despistadamente el otro lado del río cuando no reparó en las torpes maniobras y gritos que procedían desde una de las grúas del puerto que lucía en su impresionante torre el nombre de Fedra.
3: ¡Apártense! ¡El cable va a ceder de un momento a otro!
4: Radio Brujas Javier Olmos solo miraba al otro lado del río, ajeno a todos los gritos de alerta. Cuando el cable en tensión se partió como un látigo, decapitándolo en el acto. Su cabeza fue volteando en el aire hasta terminar en el río, dejando atrás un enorme reguero de sangre. Su cuerpo quedó tumbado en la cubierta, sin cabeza, y dando enormes estertores de muerte, fue dantesco. Nunca pudo la policía ni el cuerpo de rescate encontrar su cabeza. Hacía más de un año que Juana había tomado posesión de su nueva y magnífica casa, la Mansión Baro, y justo esa noche comenzaron unas extrañas pesadillas una vieja granjera se aparecía en sus sueños para incomodarla.
1: Eres una asesina, tú mataste al joven Alfredo, y ahora robaste su casa, y su hogar.
2: Solo que ambas procuren tener cuidado con lo que desean, porque ella sabe que puede hacerse realidad.
0: El en el camino es una producción de radiobrujas.com Intervienen como narradora Aurora Escoto Juana Itzi Aguirre Alfredo Henry Zambrano Pedro Balán Pantoja Fedra Mane Iñigues Perfetti Extraño Israel Muñoz Susana Adriana Loza Hombre Luis Ávila Abuela Betty Rico Abogado Edgar Verdusco, Juan Bermudo y Saúl García. Y una participación especial de Julio Marín como compañero. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra propiedad de radiobrujas.com.